0: Hello， 大家好。Hello， 我是 Taka， 我是 Ricky。欢迎大家来到我们的 Podcast。欢迎。呃，上周抱歉，因为身体有点小
1: 不好，<笑>是吗？对，身体有点小不
0: 好，对<笑><吧>对对。哎，天哪
1: ，我们这个全掉下来了，对，好可怕。对，对大家镜头里
0: 面可能看不到，就是我们有一些隔音板，现在已经全部掉下来了。嗯
1: ，对对对。然后，然后梁
0: 总没有来，就这样子了。
1: 对，呃，之前跟大家说过，我们这个 Studio 的空调坏了，<对>然后第一次给大家讲，应该是在三个月之前
0: 。对
1: ，然后现在我可以跟大家报告，这件事一点进展都没有。哦、我说
0: 班车效率太厉害了，
1: 对。那或者说有一个进展，那这个进展呢，就是说最好的情况是四月底，它可以给我们修好。对，嗯，<笑>就就是我们最好的希望是在四月底这事能解决。对，所以此时此刻我们呢还是在就是这个空气流通非常不好，然后有一点闷热的这个办公室里面给大家做这个 podcast。<对>主要是进来的时候感觉我要窒息了，对，吗？对，因为我们这边没有那个窗户，所以空气是不流通的。对。
0: 嗯然后整个就很难受。现在我鼻子，我觉得开始要做反做那个整个、嗯
1: 。你这几天鼻子真的反应特别大哈。对，我觉得这个真的很奇怪。你是在这儿长大的，嗯，我在北京长大的，嗯、我我反而没有什么鼻炎之类的问题。对,
0: <笑>对，就因为空气太好，你知道，我们都不容许有任何一点点的污染，这样被惯坏了，这真的是被惯坏了。对，那今天我们大我们呃的 podcast 就跟大家分享我们近期看的一个剧，嗯、<哼>呃，就在啊、呃、Netflix 上面就是。好像有专门的中文翻译的，叫做网飞，是不是
1: ？啊，对我对 ，Netflix 中文叫网飞，叫网
0: 飞对吧？然后啊，上、呃、面有一个很啊、呃、很热门的剧，叫做《华灯初上》。对
1: ，對这是一个台湾本土的剧，然后也是 Netflix original 對。对，嗯。最近其实好像台湾在呃，啊、不不,不 ，Netflix 在台湾的这个开拓好像还挺多的哈。对的对的、嗯。之前我们说过，我们看了《反校》，嗯、对，也是一个，也是个恐怖剧，嗯,嗯然后我们当时非常喜欢看，对。然后后来还上了几部电影，像《孤味》，也是非常棒的一部电影。对。对对然后像《阳光普照》，<对>它应该不算是 Netflix Original， 但是也最终、嗯。上在 Netflix 上也能看到，对,对，所以在那上面现在能看到很多台湾的东西，还挺不错的。对的。然后就前不久，我觉得，我觉得塔卡可能早就知道了，但我是很意外，嗯、就突然就发现有这么一个聚叫《华灯初上。嗯嗯。那个时候还只是第一季。对对。然后这个剧很有意思的是，它一共有三季，不过是几乎是一一次就更完了，对吧？中间好像隔两三周会出第二季，这样
0: 。两三个月吧。
1: 哪有两三个月，很快了
0: 。我们看的第一季是已经是，呃，就是他在红过之后我们看了，啊、然后就过两周之后就有第二季了，这样。那可能是我的错
1: 觉，对,对,对,对。那反正中间反正没有没有隔很久，它不像传统的美剧是中间要隔至少一年。一年，对对,对。对对但是因为我
0: 觉得它应该是一次性全部都拍完了，然后就剪成三部，嗯、然后把三部就是按照不同的时间放出来，这样
1: 。对我，我觉得这个剧呢。呃，首先总体来说，我们是觉得还蛮爱看的，对。但是你刚才说到它是三部的这个这个问题，我就觉得它应该是。可能这个剧已经拍完了，对，其实加起来一共四个小时，故事已经讲完了，对。然后这个时候呢，那个王菲就过，就 Netflix 过来敲门了，说：“我打算买你们这个剧。”然后你觉得<对>我靠，就赚钱时候到了，对。然后硬生生把这个剧给剪成了三季之长，对对，对<笑>每一季有八八集，对吧？差不多有八集。对对
0: 对,对,对,对,对对对。对我我觉得第一季的时候，其实剧情还算是挺快的。哎，其实还是还是跟大家讲一下，就是有剧透暴雷的，呃，嗯、一定会剧透跟暴雷，所以如果你还没有看。看过这个剧，你想看的话，先推荐大家先看了这个剧之后再来听我们的 podcast
1: 。对，因为这个其实暴雷的话是挺影响体验的。对的，嗯、对的，对<它>。它是有它是有一定的悬悬疑成分在里面，所以的呃，如果大家不想被剧透的话，可以先把这个 podcast 关掉，然后看完之后再过来过来听。对的，就是。嗯
0: 二十四集加起来多久？<笑>可能几天之后再来听这样。我们要下一期了，对对对。反正啊、呃，这个这个剧的第一季的话，我觉得剧情还真的是挺好的。我我很喜欢，因为他一下子就抓住我的眼球了。嗯、不管是他的拍摄手段啊，还有阵容啊，就他的卡斯其实还挺强大的，就是一些台湾啊、呃、一些非常出色的演员。对，
1: 真的是。然后，嗯、那大家最熟知的可能就是林心如。林心如,林心如是这个。是这部剧里面的绝对主演，对，然后杨锦华，嗯，剩下、嗯、主演我就叫不太出来名字，那、嗯、<对>塔卡都非常的熟，<笑>对，反正都
0: 是一些真的是偏大牌的，对对对，对然后里面的角色每个人都是啊、呃，都一点点故事故事给他们，嗯，对，然后我是觉得太好看的第一集，所以第一季刚刚播完的时候，我是特别特别期待第二季，然后到第二季的时候也是让我我觉得还行吧，第一季如果分三季的话，应该这样讲，第一季的话我可能会给到八十分，第二季的话我。可能我给他七十吧，那第三季的话，我最多就给四十分这样
1: 。等一下，我觉得我还是还是得给那些可能没看过，但是也不介意剧透的人，大概说一下这个剧是讲了一些什么东西，嗯、对吧？这个剧呢，它是它的故事背景是发生在上世纪八十年代，对，嗯，一九八零年代那个时候，嗯，对，这个再说，呃，讲的是。两个姐妹，两个好姐妹，两个好闺蜜。那她们呢<对>是开了个日式酒吧，那<对>日式酒吧是那种不提供色情服务的陪酒场所，<对>就里面的小姐会啊<对>、呃、陪那些男人去喝酒，<对>但是嗯卖艺不卖身这样。我们卖的是暧昧，<笑><笑>对对对啊，哦对，对这是她里面的台词，他<对>们卖的是暧昧，卖的是那种初恋的感觉，<对>但是但是不会不会卖身。然后就是在这个背景下呢，呃，这两个闺蜜中的其中一位，呃。你会在第一集就发现他就被谋杀了。对，嗯，就是杨锦华出演的苏妈妈这个角色。对，他就，哦 ，sorry， 我已经这就这就给剧透了。对，你刚才讲的是说给那些没有看过的人。对对对，对，很难很很很难，因
0: 为我们要绕一定绕不了。第一季呢，他就是
1: 他就是表现出有一个人被杀了，但其实在第一季里面他不会交代清楚是谁被杀。对我刚不小心把这个给剧透了，但是我们已经警告过你们，所以不要骂我。嗯。所以第一句整个这个贯穿的结果呢，就是你会嗯，一直会有这么一个悬疑，就是说到底谁死了，到底谁死了，以及到底谁杀了这个人，对吧？有两个这么一个谜题。对的。然后第一季结束了之后，然后第二季啊、呃，其实在很早的时候就会告诉你说，其实死的人是苏妈妈
0: 。对
1: 。然后这一季里面会讲。呃、苏妈妈为什么会死？<对>然后她的一些人的一个变化的一个，
0: 应该让样讲，苏妈妈是什么样的一个人？
1: 对，就是她的他<对>的一个人性变化的一个过程啊，什么的，的就是他的一些个人背景。对的，嗯，就讲了一些交代一些这个这这些背景故事。对，除此之外，其实。啊，最、呃、最重要的一个问题就是谁杀了苏妈妈，还是没有讲清楚。但是第二季的最后一集，对，其实其实稍微注意的人一眼就能看出来，对，给了一点线索，呃、对，给了一个其实在我看来挺明显的一个线索。<对>然后第三季呢，就是给大家讲了，就是说这个，嗯，到底是谁死了？其实第二季结尾，也就是第<对>第二第二季结尾和第三季的一开头又死了一个人，嗯、对吧？对，嗯，所以第三季相当于他把这个。呃，两个谋杀案的前因后果都给你交代清楚了。对的，对，整个故事就是这么一个故事。对的，嗯
0: 、然后呃，中线剧场有一些很不错的剧情了、啊，当然是很好，然后演员也真的是演的很棒。嗯，就是呃呃，我记得很清楚是，就是第一季就是里面的一陪一个陪酒小姐叫花子，就是由刘平言演的，嗯、然后他就被强奸了。嗯，然后他被强奸的那一幕就让人特别特别的心疼，就是在车上，然后被强奸，然后就被扔到了那个啊、嗯呃，就在下雨天的地上这样子嘛。对，然后但，但是他给出来的反应，我就觉得他的确是被强奸了，就就他演的非常的。就这就是人应该有的反应，而不是说啊，我应该大哭大闹，觉得我身体受到什么样的那个侮辱或什么之类的。对，因为我们在
1: 很多电影或者什么里面看，就会说这人会有特别大反应，<对>大哭大闹，然后。然后被强奸完之后会洗个澡，因为他觉得自己特别脏，然后会看着他咬着自己的指甲哭之类的。有有一个非常流水线化的一个我们经常会见到的一种，嗯，一种描述方式。呃，但是就是这位演员，就花子的这位演员，他嗯在这里面演的确实是呃比较克制，然后比较真实的，他不是那种就是啊给你撒泼打滚对，因因为你知道在。就国内经常一聊是演技炸裂，就会放这人的哭戏，你知道吗？又很烦。还有现在哭不出来，现在靠点眼药水。对，就是啊。其实，其实我觉得在演技这方面，其实这种大的情绪是最容易表现的。对的，就是你，对于一个专业演员呢，我我不说非专业演员，嗯，首先中你要说专业演员的中国，现在我们看到演戏的人，可能四分三就要被刷下来。嗯，呃，但是稍微经历过系统性训练的人，其实你让他。哭叫，装疯卖傻其实是不难的，对，那个是最表面上的一些东西，对、呃、对对。呃，对于我们普通人，可能我们觉得说哭就哭是一件很难的事情，但对于演员来说，这其实是一个很起码的东西。对，对于演员来说最难的是什么呢？就是演是真实感吗？也，就是就是你在一个细微的举手投足之间，把你的情绪什么的都都传达出来。嗯，然后比如说。呃，比如国内的电影啊、电视剧，很多时候他会特别注重于那个，因为因为演员比较差嘛，他会用台词，嗯，去表现，就他他特别怕那个观众看不懂，所以他都会用台词去安排，是就给大家解释现在发生了什么。我们说，我现在特别开心，或者说我现在特别难过，因为他自己演不出来，对对啊，就这是这是这是就是国内的。电影电视剧就很多时候看起来特别尴尬的一个原因之一，但是就是刚才你说到那一段戏，就是，嗯，他的这种中间的整个一个过程，就是说，呃，首先你被强奸，你有一种恐惧的感觉，然后你在被支配的过程中，你有一种你有一种羞愧的感觉，然后你你你又有一种恐惧，你知道恐惧跟愤怒是不一样的，然后中间到了一定的时间，你会有那种说 ，OK， 我知道。我现在没有人能救我，嗯，就我我今天一定要被强奸了，对吧？我接受这个事实，对，还有这么一个过程，对。然后被强奸完之后，他被他被扔到了路边，嗯，然后那种就当时也是下雨天什么他淋得跟个落汤鸡似的。但是那个时候他也不是说，呃，立马就缓过来了，他整个人是一种失智的一个状态，对吧？就是。就是一种精神恍惚的一个状态，就是整个整个这个就是这个受强奸之后的这个，嗯嗯，就是，当然我自己没有经历过，但就是我我觉得他表演的这个非常的。有说服力，让我觉得是一个真实的人会有的一个反应。对，
0: 而且后面警察在问他的时候，他也都是很正常的回答。嗯，你懂吗？对，就是有些人不就说会演那种发疯自己那种，像刚刚讲的，就是突然间发疯，<对>然后控制不了自己情绪。他没有，他就是是，当你在非常非常低落的时候，别人问你问题，你是一定会回答的。对，其实真的是这样。就当你心心情很不好的时候，你说你吃过了吗？你会哦，我吃过了。对，就可能会有这样的反应，那他给的就是这种感觉。哦，我突然很想哭，因为想到那一幕，你知道吗？因为特别的心疼，因为就是演得太好了，你知道吗？对，对，
1: 对,啊、对。但总总体来说，就是这些演员，他的他们的表现真的很好。因为我<的>我刚说到那些，我虽然我虽然没有经历过抢劫，但<对>是我之前在啊、呃、微博上也也跟大家分享过，我在南美旅游的时候被人持枪抢劫，对吧？对对。就当时我是我是。在一辆车里，在一辆 Uber 里，然后当时我在立马，秘鲁的立马，然后就交通非常的拥堵嘛，然后我在车里面玩手机，然后突然我就听到旁边有人在敲我窗户，我一抬头，一个就是一个枪口指着我的脸，我第一反应就是就是直接就是缩成一团，嗯，然后就往后躲，嗯，但是大家也可以想象，在车的后座，你其实没地儿能躲的，但是我就恨不得自己能。变成一个小老鼠，然后就可能钻到一个什么地方里面。嗯、我我真的就毫不夸张的，就是我我在使劲这样往后躲，就是嗯、然后尽量的把自己缩得很小。嗯、这是一个人的一个非常动物的本能的一个反应。嗯嗯、我这个反应弄完之后，然后我开始明白过来。OK， 这人是要呃，反正他用枪。我也不知道他要不要抢劫，因为他的语言我也听不懂。嗯嗯、但就是说，我知道我现在我现在是置身于一个非常危险的一个、嗯、一个处境。嗯嗯、然后。我开始恢复一点理智，那我就想，我现在我现在如何去脱身这个场景？嗯、但是可能用了几秒，我就发现我没有任何可能去脱身，嗯、因为车不可能开走，嗯,嗯因为是那种典型的第三世界的那种，嗯、呃，交通拥堵的一个情况，车不可能开走，啊、嗯呃，我开车门逃跑这个过程，如果对方想开枪，我肯定也就死
2: 了，嗯，然后
1: 我在车里面任何地方我也躲不了，嗯，所以。短短几秒钟，我就意识到 ，OK， 我是在身处这样一个危险，然后我已经躲不了这事儿了。所以这个时候，我的情绪已经开始从一开始的那种惊慌，到了一种恐惧，嗯，然后恐惧完了之后，开始有了一个新的感觉，这是我没有想到的。随着我的理智开始恢复，我没有想到的是一种羞愧，就我刚,刚说到的那种羞愧，嗯。因为现在我面前有一个陌生的男人拿着枪，他可以把我弄成这样，你、嗯、知道吗？我跟个老鼠一样缩在那里，然后我一点办法都没有，我、嗯、我我,我能干嘛？嗯
2: ，
1: 对吧？这不是说，比如说路边遇到一个人要抢劫，那我至少可以跟他打架。我也跟他说过，十八岁的时候跟五个流氓打架的故事。嗯，这是人家拿一把枪，我在车里，他在车外，他骑着摩托车，他可以随时开走。这种情况，我我有那种极强的这种羞愧感，就是对方让我干啥我都得干啥。嗯，他要是。当当时如果他跟我说你撒一泡尿你自己喝掉，我也只能这么干。嗯，就是说难听点，真的是这样。嗯、所以就是我,我当时就注意到说我的这个情绪是一波一波一波一波的啊，从从惊慌到恐惧，然后再到这就是到到这个刚刚刚说什么，到到羞愧，然后再到就是这事儿，因为后来就突然有一个警察他随机巡逻，走过，嗯、然后直接就跑了，嗯，呃。就这事儿，整个全程持续了个三四十秒吧
2: 。嗯，
1: 然后他走了之后，嗯，我开始稳定情绪啊什么的。那个司机是呃，司机是位非常棒的一个司机，但是他也吓坏了，泪流满面。然后我开始安慰他，他开始安慰我，这样。然后就是情绪是一个慢慢的。回复稳定的一个过程，嗯，然后最终我决定 ，OK， 我还是不要报警了，因为我第二天要走，嗯、然后我对他们的警察系统其实并不是很有信心，嗯，不想浪费那个时间给他们，嗯，而且也没有丢东西，其实，对对对，嗯，然后，然后回去我给你打电话，然后，嗯、<笑>他卡就止不住笑，哈哈哈。<笑>我当时非常生气，我说：“我的妈呀！刚有人枪指着我，嗯、你居然在那儿笑呀，然后把臭骂了一顿。嗯”嗯，总之就这话题扯有点远。就是，就我自己有这么一个经历，就是当你遇到这么一个巨大的 trauma 的时候，嗯、你，你，你其实你不是那种特别啊、呃，它，它不是一个特别二元的一个反应。不是、嗯、说你激动或或者你就是平静，不是、嗯、你中间会有很多不同的阶段，嗯、对吧？嗯，啊，我就觉得他演特别好。嗯，对。嗯，的确是这样。嗯、对，嗯
0: 、然后第一第一季他们有在讲说，他们两个就是呃开日式酒酒店的两个老板娘、嗯、关系有多好多好，这样。嗯，对。其实故事大概就是在讲说，就是他们两个好朋友，就是呃呃呃罗宇浓跟苏庆怡，他们两个关系真的是特别的好。对。然后呃罗宇浓因为一个各个有一个不好的。的丈夫，所以害了他被坐，就是
1: 林心如林心如，<对>然后
0: 就是就不好的关系，然后去坐牢了。嗯、然后坐牢的时候呢，然后出来的时候，然后这个苏妈妈已经开好这个日子酒店等他过来一起。就是两个人一起闯天下的这种感觉，这样，嗯嗯、然后就可以体现出他们两个的关系到底有多么的亲密，这样。
1: 对，互帮互助，各自在就是人生非常紧要的关头都互相有帮助。对的，对然后就
0: 觉得说哇，这样的这样的友情真的很值得珍惜，这样。然后后面就是啊、呃，因为一个男人，那两个人就是就是撕破撕破脸了。对对，就是因为一个男人这样。那这个男人也很很不错，是啊、呃，凤小岳演的。对，他把一个渣男演的。淋漓尽致
1: 還，还还不错，对,對,對是不是？不他那种
0: 感觉，他那种笑容跟那种他那种轻蔑感，就是对，感觉就是随身，就马上就可以来手到擒来的感觉，其实<對>演的是很好，这样，所以他就把这两个女的养，就是玩弄在那个鼓掌之间，这样。那那当然是那个我们看电视剧的人，我们会觉得说，呃，苏妈妈肯定是，呃苏妈妈就苏青怡，然后苏妈妈肯定是没有错的，因为她是等到他们两个分手之后。然后才跟他在一起的
1: ，嗯，你你你你交代一下背景故事嘛？啊，还有什么背景故事？就是
0: 哦哦，因为罗宇农
1: 他开始跟他跟他跟凤小月凤小月是在一起，是正式在一起。对，然后第一集第一集就分手，对，然后后来两个人分手，<對>然后这时候我们发现呢，苏妈妈其实这個整个过程中都在暗恋着这个凤小,小月，对对,對,對,對。然后呃，所以他终于等到两个人分手之后呢，他就。呃，对凤小月就是示爱吧，他也没有示爱，其、就、实、是、凤小月来找他的。呃，对对对对，对凤小就是、但但就是他也没有在克,克制自己，没有克制就开始勾引他之类的吧，<对>我想。嗯，总之就两个人就<笑>就坐上了，对。对
0: 两个是没有错、嗯，对
1: 对。然后坐上了之后，咱、呃、反正长话短说，就是说最最后，凤小月也是说我其实跟你就玩玩而已，<对>然后还说了一些非常狠的话，<对>就完全就是伤害人的这种话。对，就是说你这人不配我爱之类的，就类似这种。对。然后,嗯、然后苏妈妈就疯了，然后苏妈妈就很生气。对对。然后这个过程中，你会会让你怀疑，说是不是凤小月把他杀了，或者苏妈妈是自杀的。對
0: ,<笑>对，你会想啊，因为他的确这样<對>啊，结果后面他真的中间有一段苏妈妈真的自杀了，嗯，他就真的是拿刀捅自己，<對><樣>
1: 他他
0: 有自杀念头，的，对的，的确就是这样。然后后面就发现说，哎、嗯欸，怎么故事就越越演越,越那个，然后一直会觉得让你觉得说苏妈妈这个人真的不应该死，她真的是是一个好女人这样子，对，然后等一下，等一下，我们还要再讲一下
1: 这部戏的这个剧情呢，就是他的这个台词很有问题。对，我就是想说这部戏、<笑>这部剧，我们刚才说其中有些演员的表演还挺不错，但说实话，这是我唯一能夸得到的一个地方。对，而且还不是所有的演员都很好。对，就是就是那几个。对、啊，刚说到花子那个演员，还有一个演阿纪的。呃，演阿纪的那个演还不错。对，对，她是一个年纪比较大的一个小姐。对。对，就是，但是怎么说呢？就是她也是，就是情绪比较在面上的这么一个角色啊，<对>所以。呃，也不是说他不含，就是还还可以。对。但除此之外，这个剧我觉得还是属于槽点比较多的。<对>然后就像你刚说的，我觉得最大问题在于它的台词。对对对，因
0: 为我刚刚想要先介绍介绍，我要讲台词的时候，我就发现不对，他的台
1: 词很生硬、嗯，他的台词非常的糟，非常的尴尬。然后我就尴尬我就我就,我就不停的在问。那个他卡，因为他卡对台湾的东西比较熟，然后台湾人就这样讲话。我说你们台湾人就这么说话，还是他确实写的差？对，因为他那个就就说话那那硬的呀，就那个台词凹的，尤其是第三季，我跟你说过，就是他们有一个就一帮呃跟毒贩有有瓜葛的这帮警察，跟毒贩一起那个吃饭，有这么一个一组镜头。对，然后里面他们那个他们那个聊聊天的这个过程啊，对，就是那个那那那警察会给那个毒贩说。啊，哎。Uh, eh. 我们最近什么另外一个区的这个警察，他也想跟我们合作，<对>这样我们的生意会变得可好了呀。<对>然后呢，毒贩说哈哈哈，哈，这种<好><笑>就感觉是，就就小学那种剧里面就是人会写出来这种词，对对对,
0: 对,对对对，真的让我还蛮惊讶，嗯、因为拍那么好，感觉花了很多钱，请这么多大卡司过来，对、啊，结果结果就败在台词上面了。嗯、故事的进，就是它不影响故事的，就是我们在我们脑袋里面的自己的脑袋的。脑补，<对>但是你听的时候你会觉得很尴尬
1: ，很尴尬。但是在第一、第二季里面，他可以被原谅，是因为他的剧情呢<对>进展的还算合理，对，不算慢。<对>我不觉得有多快了，不算慢。对的，对的所以你你你没有那种就是说他就是他这个生硬和尴尬的词，那不会折磨你太久，<对>所以它那个剧情就会进入到下一个阶段，<的>就会就会再一轮的勾起你的兴趣。对对？第三季就完全不是同一回事了<对>。我的妈呀，第三季其实它的整个故事可能两句话能说清楚。对。然后就像我一开始说的，我觉得我我几乎百分之百确定第三季是硬凹出来的。对。他们原计划肯定是可能一季或者最多两季，嗯、这故事就能讲完。对。然后后来觉得还多赚点钱吧，然后我们把它硬生生剪到第三季。对对对
2: 。对对对这个
1: 时候就很可怕了，因为它故事没有在进展对。对的。它全部都是用对白再去冲。就是充斥这个时间，对的,对,的对的，对的，对的。然后你就只能坐在那里看他那个极其生硬和尴尬的对白<的>，然后我的腿，我的大腿就夹得很紧。对的，也很尴尬。对的，对，很难受
0: 。然后，然后人物方面的话也是这样子，就是他第一季、第二季、第三季都是，就是你这个人物在每一季都不一样，就是因为他每一个人都有故事。对,<的>对，然后
1: 他的人物的变化会让我觉得呃特别没有说服力。对，因为他有，他其实有。嗯，怎么说呢？这部这部剧它是真不好意思，今天我因为没空调，我们得开着门，所以一直有这个车的声音。就是就是这个剧呢，它是其实画的是个女子群像，<对>就是这帮小姐她们的一些故事。它<对>除了交代这两个谋杀案之外，<对>其实它也想把这个，呃，可能嗯，这些小姐的一些背景故事讲清楚
0: 。对但是对吧？怎么写都像是<吧>就是这群女的就是要靠男人才活得下去一样。对，这这
1: 这这这个、这个这个、这个我想我想一会儿再说的就是。嗯就这里面的女性，呃，我我觉得她的一个刻画的方式是非常值得值得探讨的。但我们刚才在说什么来着？啊，就是就人物的这个性格，或者是她他的这个人物的塑造和人物的变化，是特别没有说服力的。就是说，她画这个群像的过程中，就很奇怪的一点就是说，她有大量的时间。对。去把这些人的背景故事交代清楚，然后这些人如果他的性格或者说他的一些动机产生什么变化的话，理论上来说他应该有很多的时间可以给你一个充足的理由。但实际上这里面每当这个人物呢做一个大的一个让人意想不到的变化的时候，他是给你零解释的。没有任何解释。比如说那个苏妈妈在第一季里面，你就会觉得这是一个非常知性，然后很有能力，也很关心人，然后非常的。对朋友非常靠谱的这么一个女性，对吧？对然后第二季里面呢，她就整个就变成了一个变态，对，就是一个心理扭曲的一个变态，对，就就就你会发现这个剧情里面到最后她，她她呢是为了陷害罗宇农，对，然后呃就想了一系列的办法，在她死之前呢，首先把她辛苦经营的这个店对交给了罗宇农的死。<对>嗯死对头也不算死对头，对头就是就不<对>不喜欢罗玉农跟他作对的这帮人，把自己的股份给了，就是他他其他小姐们，其他的小姐，对，就其中尤其季妈妈是跟这个罗玉农是，就是他他经常给他小鞋穿的，嗯、然后然后还有就是那个。苏妈妈呢，甚至在罗宇农家里面，藏了毒，就为了陷害他，就是说他贩毒，对，然后想让他进监狱什么的，对对对。然后这一切还建立在苏妈妈其实一直，呃，就是，呃，充当她就啊不对，罗宇农一直充当苏妈妈的儿子的妈妈，对，因为苏妈妈当时也是被强奸，然后生了一个孩子，然后她。客观情况导致他就不太能，诶、呃，不太想养育这孩子<对>不方便。然后罗云龙这时候站出来就说：“<对>呃，我们不需要给孩子告诉真相，对我，我就把他当自己的孩子来养。”对，然后就确实这么这么养大的。对，然后呢，你就会发现苏妈妈就要这么去搞。这个罗宇农，对，而且如果他真的把罗宇农送进监狱的话，<对>其实他儿子也会、嗯、可能也没人照顾，可能苏妈妈会说他弄去日本了，<顾>因为苏妈妈要去日本了、啊、他后面要要去，他后,他后面要自己带走，<对>但但这个对孩子肯定是一个就心理上的一个巨大创伤吧，<对>就是。然后这这中间你就会看到这一个人物的一个巨大的一个变化，<对>就是他从一个看起来是个非常好的、非常 decent 的一个人，<对>然后直接变成了一个我没有开玩笑，就是个心理扭曲，而且而且大变态这么一个人
0: 而。而且他不是说单纯的说哦，我只是嫉妒他，然后他不管是他抢我男人或他抢我儿子，这样没有那么简单。他是每一集。都比一集还要更表更变态，对，一集一集也在加分，这样就开始觉得说宋妈妈是好人，然后第一集就整打碎她不，她不是这样的人她，她内心其实很扭曲，后面是怎么样扭曲，怎么样产产生产生的嫉妒心，然后怎么样想要陷害自己这么好的几十年的姐妹，这样，对，她就是在一步一步的在黑化的过
1: 程中，这样，对，但是<后>但是这个过程她没有真的给你展现出来，就是。到底是发生了一些什么事情，让他心里面产生这个变化？他只是隐约给你画了一个东西，就好像因为罗宇农，他可能这人是有点圣母婊。对，嗯，就他很喜欢帮助人。对，然后呢，苏妈妈就是到后面，他作为他经常作为这个被罗宇农帮助的对象，他可能心里他他心里会产生一些不平衡，他就觉得说，哎
0: ，你为什么我为什么需要你的帮忙？这样，对，难道你在帮忙是只是满足你自己的优越感吗？对对对对
1: 对，就这种感觉，所以。所以这个动机是成立的，但是因为你的这个变化是极其剧烈的，我需要你有一点故事，能让我说。OK， 我懂了，我懂你为什么不开心了。嗯、比如说，你中间你安排一个故事，对吧？对然后两个人吵架了，对。然后罗宇农可能在这吵架过程中表现的不是很 sensitive， 对。然后就表现出那么一种施舍者的一个态度，对,对吧？啊、呃，这样的话，就我我只随便举个例子，嗯、就你给我安排一两个这种故事，因为你拍了三季，你是有时间安排的，嗯、对。那我就能明白，我说哦，<对>我现在明白你苏妈妈为什么从一个这么好的一个阿姨变成了。就如此心理扭曲的一个大变态<对>，对对，但是他整个三季里面都完全没有给我们这种东西，没错，然後他他基本上就是，我反正反在我看来，这就是真是打个响指，这人都变了
0: ，对的，對然后最后一季还要给苏妈妈洗白，就两个人還要坐在他的坟墓上面聊天，嗯，包。尴尬的，这个这个就
1: 是纯粹是我觉得就是为了拉长时间，对呀，就对没有必要的，没有必要出现一下哦，我想你了，然后我
0: 肯定开始想你了，你不要太想我什么之类。对，他是还
1: 很奇怪还是你有。但我我我你一定要给听众说一下，你在说的是哪什么样的桥段？就是反正就是就是他最后呃找到了凶所有东西都是水落石出了之后，对对对对然后就安排了这么一个桥段呢，就是罗以农他去那个苏妈妈的坟前去看望他，对，然后这个时候就苏妈妈的灵魂。嗯，就是就出现、呃，也不是灵魂的，但就是那种你知道，就是有些剧结束的时候会有个升华嘛，对的，然后两个人就有了这么一个想象中的一个对话，就坐在苏妈妈的坟口，对吧？对就就搞这么一个对话，<笑>那那是 OK 的，
0: 不 OK， 因为你讲有一个台，<笑>我们刚刚讲说那个台词是不是 OK？ 你讲里面有一句话。把 Ricky 都笑到大概笑二十分钟吧。他说：“树妈妈讲，我不知道为什么会发生这样的事情。”然后他坐在自己的墓上面，他说：“因为我不知道为什么发生这样的事情，就很莫名其妙。你已经死了，不然呢、啊？”<笑>对，是不是<笑>太奇怪了？对，这起对两个人对话可以再声音一点，就<对>笑出人来
1: 。就是觉得，就是觉得莫名其妙。<笑>就是 ，OK， 你首先你从一个好人变成一个坏人就很莫名其妙。对。然后其实最后一次，还有几百他罗云龙作为一个正常人，他已经知道了整个事情的全过程，<对>他知道苏妈妈是想把他置于什么样的一个死地。对。对，他是不可能坐那儿跟你这么聊天的，对的，对的，不可能。这一，如果你真的活过来，一定是一个大嘴巴子上去，而且旁边还有人鼓掌，我第一个给他鼓掌，对吧？对,对。没有，他们就让他坐着说我们是怎么一步一步走啊。<笑>这样，的，我
0: 操！对面这这个怎么讲呢？啊！死了当然是生命死了是很可惜，但是后面你就回顾他的故事，你在第二季都在讲苏妈妈的故事，他就是个变态，他已经让我觉得苏妈妈该死了，怎么还要再帮他洗白？写这么深，这个真
1: 的洗不了。对，我觉得他这个是硬凹的对话，就真的是一定要凑够这一集。我怀疑 Netflix 应该是按集数付钱的
0: 對。对啊，真的是这样。然后还有那个，你有讲说就是呃，就是华人华人的演技特别喜欢就是呃。啊！你不要把我说那么 racist， 不不不，没有说华人演技差，嗯、没有错，嗯、就特别喜欢那个啊，呃、面瘫面瘫，对，就面瘫，哦，我没这是
1: 这是我一直特别受不了的一件事情，<对>就是，呃，其实我之前拍那个呃，那叫什么影评的时候，嗯、我评的最早的一个电影之一就是呃 ，Oh my God！ 我、哦、天哪，那个电影叫什么？大象什么？我我经常会这么一下。大象席地，大象席地而坐。我我总是就莫名其妙会忘掉一些词就是就大象席地而坐这个电影。嗯，然后其实我当时也有说到一个，就是说这个电影讲的是四个人，他们那他们都过得很惨。嗯，然后这四个人呢，就是你不用看你也知道他们是什么表情。嗯，就全程是这样。嗯，<笑>就是你经常在对对对对对中文的，不只是大陆的中文的电影或影视剧，对对对，对,对，我就说啊，嗯，就是你经常会看到这种对于一些冷峻或者说权威性角色，或者说这人不高兴或者这人抑郁，对，所有人都是一个表情，对，就是这样，对，霸道总裁也是这个表情。<笑>然后周周杰伦那种酷哥呢，也是一个表情。你看，你看所有的偶像剧，男一号一定是这个表情。对，然后说话不看你眼睛的，就那个女生呢，就会在那，在他旁边发嗲，然后他不会看他眼睛，就这么说话。古装剧里面所有帅哥都是这个表情，就是就这个就酷吗？就不太懂。我觉得这个就是没礼貌，对吧？你你说话要好好说话。但礼貌这事儿我们可以晚点吐槽。但如果就是，就我觉得人酷，或者说一个人有权威性，一个人是霸道总裁，这些东西是可以有很多不同的方式去去展现他的。比如说我我我随便就想到一个，比如说《Wolf of Wall Street》这个电影，对吧？你看那里面那个呃。莱昂纳多·迪卡普里奥演的这个主角，嗯嗯、他就是一个非常巅峰癫狂的一个状态，对,对吧？他在这里面其实他演的也是一个一个很 powerful 的一个角色，对啊是啊，对。那他不会就是一副面瘫一样，对。然后，就还有就是不同的电影里面的，比如说呃，尤其是强势女性的角色，<对>呃，你就你就随便看看我们之前吐槽的，比如说黑寡妇这些电影，<对>里面有很多强势女性，对，但他也不会是就一副对。面瘫一样，大家都有，<对>大家都是你，你能感觉他是个活生生的人，对，他有自己的不同的人。你可以从脸
0: 上读他的性格，读觉得说为什么会造成他这样的表情，<是>你不会觉得说他的这个性格是要靠你这个表情？哎，怎么讲？再讲一下，不太对、就是，就是他的，就是他的所有性格都是这张脸。对，怎么怎么讲？我这样讲
1: 对我我对我大概明白你的意思，就是，啊、<对>就是我开心，就只是这样。
0: <笑>然后，<对>然后我不开心就是、这样，然后我哭也是这样，就是整个就是就是怎么讲，嘴唇要不就是要不就是往上就是。一个 U 字型的，或者<对>是往下的一个雨伞型的，是<对>，就是这个这样这样的感觉我我。我知道
1: 中国人会比较啊、呃，比较注重，比如说喜怒不形于色，对这种，然后就是然后不把情绪放在表面上，这样会给你一种啊、嗯呃、一种神秘感，然后会让人更敬畏你什么的。嗯、我我能 get 到那个东西，
0: 可以啊，但是你在私下的时候你没有必要，但是我在看电影的时候我要看你
1: 私下的人生呢、哦。但是在电影里你说的没错，就是。嗯就是一个人，他总归是立体的。是啊，对你，你，你不可能所有人都是二十四小时都是一副面瘫样。对的。啊、嗯。无论是这种霸道总裁，还是偶像剧里面那种帅哥，<对>然后富二代，你真的你随便挑一个，全部都是一个负面太阳，就跟那个周杰伦刚出道的时候他的表情是一样。的。对的
0: ，这就是我们刚刚讲到有一个叫演阿纪的，就是演纪纪满如的这样一个角色。嗯，他我们觉得他演得好，是因为他在家里有该自己样子。他为什么嘴这么贱，然后永远嫁的话吵输别人？对。然后他有交代的很清楚他的故事线，<对>他在家里就是被姐姐。不配看好这个人，所以他家里面的反应就是在翻白眼。对，然后他就是对生活充满了不满。然后他，
1: 你你能感觉到他这辈子没有被人支持过，他他身边没有 support， 他没有什么好朋友，他自有毒瘾，然后经常会被人就是踹来踹去的对待。对的，他没有什么，他没有什么自尊可言，完
2: 全没有自尊。然
1: 后呃，他的父母也是把他就是当垃圾一样对待。对的，所以他就是。然后再加上他的演技呢，你就觉得 make sense， 因为他你你经常看到他的时候，你就觉得这人为什么这么坏？因为他他总是会主动的说一些非常难听的话去损别人，你会觉得有有没有必要啊？对，如果你是防御性嘴损也就罢了，你别每次都是主动嘴损，对吧？对的，人家好好在那站着，你过来把他骂一顿，
0: 对。后面发现性格他就
1: 后面就发现就是说这些这个东西他 make sense， 对，因为就是他是这么被对待的，所以这可能是一种他的他的一个。啊、呃，处事的一个方式就是说，如果我能主动成为那个在面上看来最强势的那个人，对的，那至少我能说服我自己说<对> ，OK， 我现在是强势的。的其实虽然他这人过得跟过街老鼠一样，<对>但但他通过这样的一些方式找回自己的一些自尊，<对>以及就是说，啊、呃，处理他的人际关系，对的。然后另外一方面，他觉得就是人和人之间是没有什么爱啊，<对>或者说 support 这些东西可言的，所以。嗯，你也能看出来，那那他就觉得人和人之间就是一个利益的关系。对的，对，嗯、而且他
0: 在在那个工作的时候是个样子，跟小姐讲话的时候是个样子，<对>然后再去回家的时候又是另外一个样子。对,对对，所以他他都有演出来，但<对>戏骨还是不一样哈。对对对，对对他他他演的是挺不错的。就就让人会感觉说，哦，你会要去心疼阿纪，然后为什么他永远吵架都吵不赢？对，就是就是他都有。算是有逗我交代这样，嗯，对啊，然后就是這,这一点又要扯到那个罗那个叫什么苏庆怡了，苏庆怡明明就是个婊子，<笑>然后他还要对着阿基讲说，<笑>这世界就是个结果论，对，<笑>然后赢的人永远都是对的。嗯、我后面想想说，那你这句话也可以用在那个那个叫什么呃那个枪击犯上啊，我把你杀了，我就是赢啦、啊。对，对啊这，你懂我的意思吗？嗯、就是有时候觉得他的台词，虽然我也很想学，我不是每次都要学这句话吗？<对>但是就觉得说，对啊，你自己想想看，哪有人会真的会这样讲话？嗯，对吧？对<笑>所以就很生硬，这样
1: 。对，就是就对，就是整个很尴尬。<对>但是即便是这种老戏骨，即便我们说阿基演的很好，对，但是实际上他还是被这个这个愚蠢的编剧给呃给糟蹋了。对，在第三季里面，他的人格也迎来了一个巨大的变化，而且是毫无解释的。对,对的。没有任何解释，对，因为因为在第二季里面，他其实已经成为了妈妈桑，对，但他还是个大贱人，对，对吧？继妈妈，她仍然是一个很小气，很市井，对的，呃，非常小人物的这么一个角色。而在第三季里面，突然，突然就开始洗白，她嘴还是损，但是。他就是他能撑住场面，对，然后他呃有善良的一面，就这些东西就全来了，就莫名其第一、第
0: 二季都没有的东西，自从苏信宇死了之后就开始全来了，对就莫名其妙的，很莫名其妙。然后那个啊，然后阿纪阿纪还对着他一个小姐，因为有个小姐叫做百合。然后这个百合呢，尤里他是没有那个，还是几乎是不笑的，他的角色也就是不笑，对，面瘫，对，他他就是
1: 面瘫者，
0: 对，他。但不管是性感什么，他就是这样的人，这样，所以他找了一个就是就是面瘫很漂亮的女生过来，<笑>对不对？然后<笑>然后他就直接对着他那个伊芙丽讲，因为丽丽说要走嘛，他说你就留在这边啊，你要去哪里当小姐？他说去哪里找一个哭那个什么那个叫什么不笑比笑还要难看、呃、不是
2: 笑比不要笑还要难看的还难看,还
0: 难看的难难看的小姐，没有人愿意请你这样。<对>就他讲这句话，就代表说那个阿七已经是非常那个善良了。对，之前。他还是通过嘴损的方
1: 式在帮助别人，对,对的，对的。但但这就还是那话，就是这个变化呢，是让我们看的是觉得很莫名其妙的，就是这人为什么变了？你还没给我交代，对，对<但><但>都还没有交代。但但你有很多时间去给我们交代，<对>但你没有交代。对
0: ，然后就连我们刚刚讲的那个，就是第一幕，就整个三剧最让呃不整个三季让我觉得最好的就是那个花子哦，在第三季也是个大变化。对，对啊，就明明第一季、第二季都演的非常好。对吧
1: ？然后第三季也是在一个大转弯，这样。第三季他就变成了一个倒不是坏人，但是一个情绪很不稳定，然后对啊，甚至可能就医学意义上你可以认为这人疯掉了这么一个人。对，然后就觉得他<对>他他就是一个，就他会<我>呃，我反正我们可以可以剧透的嘛，他就是会<对>就是一不小心就把一个人杀了对，真的是一不小心把一个人杀了，但是真的我很不高兴，然后。
0: 我就要把你杀了，<笑>
1: 就死了。对，那你能理解他
0: 为什么？他有有有,有理解说为什么他之前的前男友是怎么对待他的？对，就是把他我不过去，很可怜。真我觉得这种事情我，我觉得我
1: 觉得你说到这我们就可以谈，就是说这部电影，因为我们之前说到它是一个女子群像，对对。但是我觉得这部这这部剧、啊，它对女子的刻画，我觉得很不 OK。对，我觉得这里面没有。一一个正常的或者让人能同情的女性，对
0: ，完全没有。嗯
1: ，都,都有极大的问题。林心如，对，就可能就是除了林林心如之外，除
0: 了林心如之外，大家
1: 都除了林心如之外，但是呢，林心如还某种意义上，你可以说她是过得最惨的，嗯、就她就她善没有善报，对，这样对吧？然后其他所有人。都有很大问题，他们要么要靠男人，<对>要么就真的是智力很低，<对>就是那种头发长见识短那个意义上的智力低，<对>你知道吗？就是整个剧它都透露出这种，就是，哎，女人嘛，就是女人就这样那种感觉。对，就算你要
0: 再讲八零年代的这些女生好，好、嗯、也也行。不，我觉<对>我
1: 觉得这个就是重点。嗯,嗯，我觉得你。首先，我们其实已经吐槽过很多次，我们真的很不喜欢在电影里面加大量的政治正确的东西。对,对，我比如说现在在欧美的一些东西里，你只要看到一个角色，比如个悬疑片，然后这人是一个黑人女性，嗯、你就知道他不是坏人，他、嗯、不可能是坏人，对,对吧？对这个就是这个就属于极其离谱了。对，但我所以我们倡导的当然也不是这个。嗯，但是。但是你也没必要拍一个剧。我现在讲的完全不是正正正确的事儿、啊、就你拍一个剧，然后里面有六七个女性角色，然后里面没有一个正常人吧？对，全是就是要么就要么依靠男人，要么就智商极低，要么就疯了，然后要么就,就就就会杀人这种啊、呃，没有任何一个人有这种独当一面的能力，除了可能罗意农除外，对吧？对。然后其实这部电影里面中间。他有牵扯到一些，它有涉及到一些，就比如说在八零年代啊、呃，比如说强奸啊这些问题。<对>但是我没有感觉到他给了我足够多的时代，嗯、就是时代特征，就台湾那个时候的时代的特征。嗯、台湾那个时候应该还是处于这个军管时期，嗯、对吧？嗯，然后完全不是一个民主的一个状态，嗯、呃，是一个是一个。很独裁的一个状态，比大陆好不了多少，可能比大陆还差。嗯、看你怎么看吧。八十年代，反正不怎么样。嗯、这个时候，其实你作为这个剧的创作者，你可以给我更多的这个时代的时代背景。那、嗯、这个这个时代下的女性是要怎么生存的？嗯、可能她确实需要依靠男人。嗯、然后可能呃，比如说她在被强奸的时候，嗯、可能警察就是不会给她特别多的 support、嗯。或者说大家都不会相信她。嗯、或者说从法律意义上，一个女性想要。想要就是告诉别人说自己被强奸，那这个、嗯、这个论证的过程可能极其困难，以至于女性完全、嗯、呃都不敢就是去报警。你懂我意思吗？嗯嗯、就是你可你可以有很多不同的侧面的东西，会让我看到说为什么女性活得这么猪狗不如。嗯、然后能让我看明白。嗯。但他没有，对，就是他的他很大意义上，你不能写
0: 说是八零年代，然后女性都这样。你不觉得他的八零，你不觉得这
1: 个故事可以发生在任何一个年代吗？<对>他的<对>他跟他发生的这个具体的时代背景是没有关系的。对，我觉得这个是非常非常可惜的一件事。对对比如我们用它来跟这个《Detention》反校这个剧来做对比的话，嗯《反校》这个剧的时代背景是非常重要的。嗯、他甚至是他自己的这个电影里面的。呃，这个剧里面的一个<打>对，是一个很重要的一个部分，<的>就是啊<管>、呃，白色白色恐怖时期，<的>然后后来呃，就是呃，这个蒋介石还有这个军管这些事情过去了之后，台湾的社会又是一个什么的什么样的一个状态？嗯嗯然后呃，那在台湾已经民主化了之后，那之前。就是在白色恐怖时期叱咤风云的那帮人，嗯，比如那里面那个叔叔那个角色，他在这个新时代里面是一个什么样的生长背景？对，所以这里面的每一个角色，他的他所做的一些决定，他的一个他的一个背景故事，你把它放在一个大时代的背景里，你就会他就会显得非常的 make sense。嗯，对，呃，但是在这部电影里，在在这部剧里，在这《华灯初上》里面，你完全看不到这个东西。其实。这个我就觉得是非常可惜的一件事情，因为台湾的这个呃军管时期是一个呃很残酷也很有意思的一段历史，对吧？而且那段时期台湾也深受这个日本文化的影响，这里面我们说到的日式酒吧根本就是一个日本文化的一个产物。对，然后台湾跟日本的一个之间的一个互动，在这个剧里面其实也可以是一个非常重要的一个。一个点，<对>我当然不是说你，我希望我觉得
0: 桥段就好，你也不用解释太清你不用把它弄成一个因为像你看他他这东西你不可以只是说哦，我是给一些就是有经历过八零年代的人里面，他们看得懂。就是我只要讲八零年代，大家都懂，<对>其实不是这样子的。两千<对>年出生的孩子现在已经二十二岁了，哎。两千岁，二十二岁，对，二十二岁对吧？我没有说错，已经二十二岁了。<对>他们要看《华灯初上》的
1: ，<对>他们看《华
0: 灯初上》的时候，他想理解一些东西，他不,不知道你在说什么的，真的是。我我的意
1: 思并不是说把它拍成一个历史剧啊，完全不是这意思。然后我也不觉得说每个电影里面一定要给你把历史交代清楚，啊、然后你还是看一本书似的，的完全不是这个意思。<对>但只是说你你你要把这个历史背景交代清楚，<对>然后你。就是这，这是需要一个很高超的记忆的，就是你<对>你要把这个历史背景，让要让它最终 manifest 在这些小人物的他自己的一个故事里，对对吧？就比如说这里面，呃，我们已经说到有两个女性角色都遭受了强奸，对，然后两个吗？一个花子，一个是苏妈妈嘛，小时候被强奸嘛，不是生个孩子，对对对,对，苏妈妈被强奸，对对，然后尤其苏妈妈那个强奸呢，我就自始至终不给你解释清楚，对。因为你知道，后来强奸他的这个父亲啊，对，回来找罗以农说要把孩子带走，对，然后我就在那觉得很奇怪，我靠，你他妈一强奸犯，这不一告你就完了吗？<对>这不很简单的事儿吗？对，但是这个剧就不跟你讲为什么他不能告，对，对然后就弄的那个，他有
0: 说，他说怕对那个儿子造成不好的，那
1: 不那不扯淡吗？对。他不，那儿子已经几乎知道百分之九十的故事真相，剩下百分之十会把人逼疯吗？你觉得？十四、哎
0: 、岁说的十四岁<笑>而，而且而且这这点是特别奇怪的。<笑>我们就在讲座，那个罗云龙的儿子，就苏青怡生下来这个小孩，嗯、叫做紫薇，特别特别的奇怪。嗯，紫薇是个很成熟的小孩。嗯、他因为因为他让你知道，就是妈妈在外面工作是很不容易的，就是就是罗云龙在外面工作是很不容易的，他会把。家务给做好，然后他会把就是啊饭、呃、也做好，嗯、然后等妈妈回来吃。早餐又给妈妈做早餐，然后妈妈头痛会给妈妈买头痛药，就是一个这么这么细心、这么成熟、这么能理解父母的一个一个小孩。嗯、你把他。就是像刚刚讲第三集，他就下线了，就被强就是强奸苏庆的这个人带走了，嗯，很牵强
1: ，非常牵强，而且这样
0: 走了而，而且
1: 你作为罗宇农，你作为一个妈妈，你肯定是会想想方设法的，没错，因你你不可能说呃。比如，就这个时候，这个紫薇就是这个儿子，他已经知道了自己不是罗玉农所生，他知道自己是苏妈妈所生，而且苏妈妈已经死了，他已经知道这件事了，他唯一不知道的事情是自己是强奸的产物，对。那我就觉得。就这事儿重要吗？就是一方面你是让孩子知道自己是强奸产物，啊、另外一方面是这十四岁的孩子直接被一个强奸犯带走。对，<笑>我觉得这都是很好选的
0: 。是啊，当然是啊，<笑>因为他都能强奸，他能对孩子多好啊？
1: 对，所以就很明显，所以所以他这个就是一一是人物的选择不合理，嗯、这也就罢了，嗯、但是。我我觉得你你可以给我一些更多的时代背景。你说你说 OK 这个军管时期我不太了解啊。你说军管时期可能有官商勾结之类什么事情？就那个时候台湾真的是挺黑暗的。是，对你你稍微给我解释一下，然后你呃，比如你就跟我说这种陪酒小姐跑到呃嗯酒吧里面，然后告一个有头有脸的一个商人，说他是个强奸犯，可能这人是会告不赢的。你给我一点这样类似这样的一些时代背景，对吧？呃，那、no, 我也能理解，嗯，但是这个剧里面，因为这剧里面就是警察也是个非常重要的一个组成部分，<对>然后，啊、呃，大部分时候呢，警察是非常靠谱的，对，对吧？对你你不你看完这个故事，你不觉得警察特别黑？除了到第三季<不>莫名其妙突然<对>突然他变黑了，第三季反正很多事情第三季警察也是突然变黑了。<对>但你看前两季，你就觉得哇靠，真是好人民公仆，对吧？对完全没有就是我们印象中这种。呃，独裁政权里面的警察该有的样子，他们这真的是非常的好，的而且非常有教养，然后非常有职业素养。对，所以整个这个过程，嗯，然后你看到其这这里面其他一些女性角色，她们经历的一个故事，比如说其中一个角色，她会参与贩毒，嗯，然后是被她自己的，她作为一个同期，被她自己的男朋友，对,<笑>对，就是戏耍她男朋友，就是利用她让她去贩毒，对。对嗯， um, 然后就觉得她是非常蠢的女人。对，对就是就我觉得这个就是重点，就是你看完这个过程，你就是觉得，呃，某种意义上她是活该，因为她真的是智力太低下了，<对>你一点都不会同情她，对，或者说你甚至不会理解她，<对>你不知道为什么这人这么缺爱，<对>你不知道为什么这人会这么愿意相信这个男人，<对>就以以至于他被一步一步就被被带去，就做了个毒贩，对吧？对呃，甚至把自己的自由，或者说把自己的工作都搭上线。对，没有，这这<对>所有东西都没有。就是说，整个这个故事，它是发生在啊一九八零年代，还是说是发生在昨天？对，呃，对这个整个故事是没有任何区别。的
0: 。我觉得它是可以是在乡下某一个小酒店里面发生现代，哪里都行。它甚
1: 至不用发生在台湾，对对就它可以发生在任何一个地方，<对>可以发生在任何一个年代。对。对嗯，这个真的是我觉得
0: 没有交代清楚。然后第三期又很拖，就跟我们的 podcast 一样，就真的是又很拖。嗯、然后就是每一个人因，因为因为要结了嘛，要季结了，不是要季结，要全剧终了。嗯，所以他就每一个人都安排了独白
2: ，对，几
0: 乎每一个人都安排独白，是吧？对，让你感觉你在跟这个剧 say goodbye， 这样对，是不是？然后每一个人都要变成是好人的样子。
1: 对，对，就让我觉得呃，有一种呃非常急于盖棺定论的这么一个感觉。嗯，就
0: 是你有时间拍这个，你不如把故事交代清楚，对，对吧？因为我觉得你花的成本。嗯也是一样的，对吧？嗯、演员要背这么多的台词，那背自己背自己的故事不是更简单吗？对、嗯，搞一段那么牵强，让我看着就觉得说第三季太拖了。而且一集四十分钟，八、嗯、集、欸、我的天，我浪费了真的是整整一个晚上的时间耗在那边哎、欸，那我觉得没有
1: 收获。对，我就觉得总体来说，就、就是这部剧还是体现出这种华语影视作品的一个短板，就还是故事太差。对，對呃。真的是很差。对，因为刚刚我我提到的《大象席地而坐》，其实我当时我就说，我说这是个一流电影，二流文学。嗯，然后就其实还是被很多人骂了。就是在我看来，嗯、就是，就是就是你你你整个故事，你的文学性呢、嗯、还是差一点。嗯，就从这个角度，如果你看这个《还书上的话，你就会觉得，就整个这个剧，它的那个感觉在，在它的那种史诗感在的。嗯嗯它的厚重感在的，嗯、对吧？无论、嗯、是它的就是就是它的舞美、灯、嗯、光设计<对>这些东西，嗯、然后还有比如说运镜啊这些，嗯、它不是一个低成本的偶像剧，嗯，嗯它的厚重感是在的，对、嗯。可惜这个本子就是撑不起它
0: ，而且都想说真的花了很多钱，你看连那个武康人都请到了，那武康去演第三星公关。
1: 对吧？嗯嗯、然
0: 后他点第三期公关的时候，就你会感觉说两边好像要撕起来了，结果也没撕起来。我觉得第三期那个就是拍的那个叫什么，他们打架的也是有那么一点点的牵强
1: 。我感觉他那个就是，他就特别想拍一个这妓女打架的镜头，对，硬安排的，硬安排的，就让让你
0: 觉得说，因为之前有个小姐走了嘛，爱子就是那个那个那
1: 个，那个我不知道为什么，他他有点让我想起那个张艺谋的。呃，《金陵十二钗》那个电影里面的那个镜头，
0: 那是谁？我没有看过
1: ，你不知道张艺谋？
0: 我知道张艺谋，我在什
1: 么《金陵十二》啊？他讲的是那个南京大屠杀时期，嗯，就这些人是真的妓女啊，就是这些总体来说就是这些妓女如何抗日的故事。嗯，呃，我还蛮喜欢那个电影的，然后 Christian Bale 演的，嗯然后里面就有一个镜头是非常经典，就是说这这这十二位妓女呢，嗯啊。十二还是十三？哎呀，天哪，怎么回事？我今天总是老老记不住？因为我们刚吃饱，真很困。十三吧？哎呦，我的妈呀！我怎么会就是莫名其妙的忘一个词儿啊？嗯、这应该是个朗朗上口的一个词儿，我怎么会忘掉呢？嗯嗯、然后，总之他们就是站成一排，嗯、然后慢动作往前走，嗯、然后再唱着他的那个，呃呃，就是南京的那那个、那个、那个什么调儿来着？嗯、呃、非常非常经典的一个镜头。嗯、然后就就是那个《黄土上》那镜头让我想起这个。嗯、也是一帮虽然不是妓女，但陪酒小姐，嗯、然后也是在慢动作，对吧？嗯、然后，呃，虽然他们不是在抗日，但是在、嗯、在打架啊这种，嗯、对，感觉就突然让我想起这么一个镜头。
0: 对，对而且他们里面所有的小姐都不相亲相爱啊，嗯，没有一个小，除了花子，就是除了那个花子跟罗云龙之外，其他没有人相亲相爱的啊。对，大家都是互相在讨厌对方的
1: 。不行，我得搜一下《金陵十二钗》《十三钗》，我真的，啊、我我真的经常会这样，就是就一个。常用词就会忘掉
0: 。嗯嗯、哎，我刚讲什么讲到一半我也忘记了，我真的是被你讲完之后我现在好困。十二钗，嗯
1: ，对我说的应该没哦，对，
0: 我想起来了，就是讲他们妓女打架镜头，就是感觉他们硬要拍这样，就是说
1: 妖精在打架这样。对，对对对对对。然后啊、哦，这个等一下。《金陵十二钗》是是是古典文学里面的东西，然后这个电影是《金陵十三钗》，啊、哦，是吗？<笑>对对对，所以我的 confusion 还是有点道理。<笑> OK， 好，我原<笑>这个电影是《金陵十三十三钗》，对。嗯
0: 、对，对然后那个后面还有一段就是啊、呃，故事结了之后，呃，就是也没有讲，就是怎么讲？那我重新再讲一遍，就是中间有段故事是呃呃林心如跟她老公，嗯，呃霍建华，嗯，里面演的，嗯、<哼>我们以为会演出一些火花出来。嗯，对不对？嗯，对不对？然后，但是他也没有交代说为什么呃林呃霍建华会出现，然后霍建华跟罗玉农又是怎么认识？呃，不，跟那个嗯苏庆怡是怎么认识的？嗯，没有讲清楚。嗯，对不对？然后完了之后就啊、呃，感觉他,他弟吗？他弟，对啊，但是不是他亲弟弟啊？哦哦、oh, ，OK， 就是他认的弟弟嘛，他叫他姐嘛。他就说哦怎么样也多谢你的照顾怎么照顾啊要清楚这个这个这个角
1: 色就是过去领盒饭的我觉得他对他们完全对我感觉霍建华来莫名其妙，然后就感
0: 觉雷声特别大，就大家就很想看到他们两个发生了什么样的事情这样。<对>然后因为因为罗玉农是呃苏庆云想陷害罗玉农，然后他去找了这个霍建华来去帮他这样。嗯、那问题是，他帮他的时候，这是贩毒跟一个就是怎么讲呢？霍建华觉得是林心如杀了。这个杨金华，嗯，结果这个都没有演出来，什么都没有演出来，你知道我，我现在讲都不知道该讲什么，<对>因为因为的确没有东西能讲，对，因他的
1: 他的存在就是完全莫名其妙。然后他下线是
0: 最莫名其妙的第三季下线，对，一群警察突然就冲到他们的仓库里面结束，对，嗯，然后我真的以为是后面会有什么，他觉得哦没有关系，你就是他有<你>他
1: 后面给了那个那个警察一个线索嘛，忘了吗？警察警察来抓他们，他不是跑了吗？哦，对、啊、对、啊、对、啊、然后，然后他跟那个那个他跟那个警察演员叫什么来着？总总总之跟跟他约，然后然后给了他一个线索。对对。对对，是是有给线
0: 索没有错，但是他就下线的莫名其妙啊，他就走，对对对而且他说你要帮我抓到我姐的那个，就杀我姐的那个凶手这样
1: 。对，反正对,对于故事的一个推动是零作用，作用<对>就像你刚刚就说领盒
0: 饭，<对>就,就是说哎我肚子饿了，然后我可能缺钱，然后当然他也不缺钱啊，我只是这样讲，举个例子，我缺个钱，<对>然后就过来，然后就客串一下我老婆的剧这样子。对，对然,后然后给一个毫无灵魂的角色
1: 。对，嗯，对，就对，总之就是其实其实我觉得还挺。挺有潜力的一一部剧，嗯，但其实他他最终得到的反馈还是很好的，对吧？大家都很，但第三季吐槽人真的很多，嗯、因为第三季太多了。我觉得第三季应该所有人都会同意是烂尾了。对，但是就是说前两季可能，呃，大部分其实我们如果他光只有前两季的话，可能也会是一个。比较正向的一个<对>一个评论，对吧？对但可惜就是还是就我个人觉得还是那个东西，就是本子太差，就本子太薄，对，呃，根本 hold 不住这个这个、这个、这个整个剧的一个厚重感，对，嗯。但我就觉得，如果大家有兴趣的话，可以把那个《姑薇》再拿出来看一下，因为《姑薇》其实讲的也是一个女性故事，对，她讲的是四个女性，<对>嗯，对吧？是吗？三个女儿吗？嗯，加妈妈。
0: 啊哦，对，三个女人也有戏吗？我感觉就主要主要在讲她妈
1: 妈。嗯 OK， 反正就就这些女性，就是她们的一个故事。对，然后呃，就是讲这这这这女性的，就这几位女性也是非常立体的角色。对，并不是说所有人都是 Oh powerful women， 也不是这样。对啊，有好有坏。对。然后她们有喜有悲，然后这背后的故事是怎么样的？是怎么回事？
2: 嗯
1: ，他们的矛盾点在哪里？然后她们最后和解在什么地方？嗯。他讲的是一个非常小的故事，对，一点都不厚重，他不是个有史诗感的一个电影。对,对，但是它就是就这两个小时解释的很清楚，这本子非常的好，对，你看完就觉得我靠，这这两个小时真他妈值。对，就就真的是一部非常好的一个电影
0: 。对，对嗯，对你得奖了吗？对，对啊，但就的确是这样，所以大家就就好电影啊，就是那就好
1: 。你当你当时给我弄完，我不是是我我坐在看完，我看完不就说，我靠，真好看吗？对，我真的是，真是很好看一个电影。很难得华
0: 语电影会有这么好的电影，可以把一件小事拍的让你就是从上到下都理解
1: 。对对，而且它不是那种娱乐片，对，不是什么嗯动作武打枪枪战，就是故事片，它就是一个故事，就是唠嗑。然后捞着还那么好对，对，但我觉得比《阳光普照》还好看，说实话
0: 。对，《阳光普照》我也觉得一般，我不是跟你讲，我觉得一般般嘛。嗯，对，但是古伟是真的也很好。但是华灯初上是真的是让我有点，就真的是高开低走了最后一集。对，而且林心如还有讲哦，她在那个什么记者会上有说，她、嗯、说那个啊，她、呃、说她说凶手一定会让大家很。大吃一惊或者什么这样，我充满期待，说天哪，应该不会是因为我们都已经想到是谁了，你知道吗？我说应该不会是吧？然后应该会有什么起承转合这样 ？No， 没有，
1: 对对，什么都没有。对，那今天我觉得我们就讲到这里，嗯、呃，<可以 S 2> 然后就是跟大家说一下我们对《华灯初上》这部剧的观感。那总体来说，其实还是建议大家可以去看一下的，对，我觉得挺适合下饭的，对。啊，它不是什么神剧什么的，但我觉得看看是可以的，嗯、对对吧？嗯，好嘞，那就这样喽，我们下周再见，嗯、下周再见，拜拜，嗯、拜拜
2: 。